0: Howdy meine Lieben, mein Name ist Joe Coffee. Ihr kennt mich, ihr liebt mich. <lacht> Howdy, Dude. Ich hoffe, alles ist im Lot bei euch. Bei mir alles gut, alles in Butter. Dem Kaffee geht's gut, meinen Pferden geht's gut, alles in Butter, Mann. Alles in Butter. Ich weiß nicht, wer diesen Satz erfunden hat, aber bei mir ist alles in Butter. Herzlich willkommen bei einer brandneuen folge Schwarzlappen, dem Comedy-Podcast vom Fike Schug und Touch Modlu. Howdy, Ladies and Fellas, mein Name ist Joe Coffee. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen. Ich spreche das Intro, meine Lieben. Euer Ranch-Besitzer, euer Diner-Besitzer des Vertrauens. Ja, meine Lieben, ihr habt richtig gehört, für alle, die Schwartlappen neu auf den Geschmack gekommen sind. Ich, mein Name ist Joe Coffee, ich habe eine Ranch, ich habe einen Diner, weil ich Kaffee liebe und Pferde. Ich weiß, die Kombination ist ein bisschen verwirrend, aber. Das war so, ich bin auf einer Ranch aufgewachsen, auf der Ranch von meinem Urgroßvater, Abe McGratham Freedfall, und äh, er hat das wiederum von seinem Urgroßvater geerbt, die Ranch, die Oil, Green Oil Sit Down Ranch. Ja, klingt ein bisschen wie aus dem Arsch gezogen, ist es auch, ja. Mein Ur -Ur 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 Urgroßvater wusste damals nicht, was er tut, und, äh, ja, ich habe jetzt auch eine Ranch und und die Liebe zum Kaffee, die kam halt auch in der Kindheit. Ne? Da war ich so 10 Jahre alt und äh, ich habe Kaffee getrunken. Für andere Kinder haben Milch getrunken. Aber bei mir war es der Kaffee. Coffee! Joe Coffee! Und deshalb habe ich eine Ranch und einen deiner namens Joe Coffee. Ja, yeah, das war's. Kommt mal gerne zum Kaffee vorbei, aber mindestens 15 Tassen müsst ihr trinken damit ihr überhaupt bei mir Kaffee trinken dürft und könnt, okay? In diesem Sinne, viel Spaß bei Schwartlappen, dem Podcast von den Comedy-Podcasts von Five Chicken, touch -Modler. Okay, howdy, peace out. Was geht ab, Ladies
1: and Gentlemen? Herzlich willkommen bei Schwartnappen, dem Comedy-Podcast von Falkschuk und Serta Schmutlo. Mein Name ist Serta Schmutlo und heute haben wir wieder eine... Ähm, wie soll ich sagen? Wie kann ich es charmant verpacken, Alter? Ohne, dass es sich komisch anhört, weil es komisch ist. <lacht> Alter, wir beide, Falkschuk und ich, Serta Schmutlo, machen diesen Comedy-Podcast und heute nehmen wir getrennt voneinander auf... Ich habe meine Spur ne, und dann wird Falk noch seine hinzufügen und so haben wir dann eine ganze Folge. Klingt sehr weird, ist es auch ein bisschen, aber das hat auch seine Gründe, meine Lieben. Ähm, ihr wisst, wir versuchen jede Woche eine Folge rauszuhauen. Wir versuchen immer möglichst zusammen eine Folge aufzunehmen. Falls das nicht möglich ist, versuchen wir einen Gast oder eine Gästin irgendwie an den Start zu bringen. Und diesmal ist es so, dass wir leider, ähm, wie soll ich sagen, leider es nicht hinbekommen haben, weil ich morgen in den Urlaub fliege. Was heißt, dass ich jetzt bis gerade eben mit äh, Kofferpacken beschäftigt war. Aber eins nach dem anderen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ähm, ihr habt bisher eine angenehme Woche, einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend, angenehme Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Äh, auf jeden Fall ähm, hatte ich wieder sehr viel zu tun, meine Lieben. Ich war nämlich ein bisschen unterwegs und zwar war ich in Berlin und bin auch heute erst wiedergekommen. Also ich zeichne jetzt gerade am Montagabend auf. Ich weiß, wir sind spät dran. Das lag aber auch einfach daran, weil ich es nicht hinbekommen habe, das Podcast-Mikrofon und das, den Laptop mitzunehmen. Ähm, das war ein bisschen zu kompliziert und äh, deshalb wollten wir eigentlich mit Falk heute Abend aufnehmen. Aber das hat leider, wie gesagt, nicht geklappt, weil ich morgen früh in den Urlaub fliege. Und ähm, wie gesagt, diese Tage im Quatsch-Comedy-Club gingen wie im Flug. Es war wirklich ein sehr schöner und sehr angenehmer Aufenthalt. Ich bin am Donnerstag nach Berlin gefahren mit dem Zug. Viereinhalb Stunden Zugfahrt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin eigentlich so der Typ, der, äh, wenn die Zugfahrt unkompliziert ist, also heißt, ich steige in den Zug und fahre einfach glatt durch, muss nicht umsteigen, muss nirgendwo warten oder sowas, dann liebe ich Zugfahren weil äh, es relativ unkompliziert ist. Aber sobald ich irgendwie äh, den Anschlusszug mitbekommen, den noch bekommen muss und dann aussteigen muss und dann drei Gleise weitergehen muss, aber dann so Mission Impossible-mäßig nur noch drei Minuten habe, bis ich den Zug erwische, Alter, das ist nicht meins. Das ist mir dann wiederum zu stressig. Also ich finde, so das ist vielleicht auch ein Luxusproblem, aber ich tue mich extrem schwer damit, aber beim Quatsch-Club ist halt das Coole, dass du ähm, nach Berlin, nach Stuttgart, nach München und damals auch nach Hamburg eigentlich problemlos mit dem Zug hingekommen bist, ohne umzusteigen. Und daher fahre ich lieber immer mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Erstens, weil es so auch ein bisschen, äh, was die Umwelt angeht, ein bisschen umweltschonender ist, aber auch, weil es irgendwo entspannt ist, äh, wenn man cool fahren kann. Aber ähm, die Zugfahrt, die Hinfahrt war eigentlich ganz gut, aber es ist halt etwas passiert, was mich halt nach, äh, zum Nachdenken angeregt hat und was ich mir direkt äh, auf die Fahne habe schreiben lassen. So. Also was ich mir direkt notiert habe und gesagt habe, ey, das möchte ich auf jeden Fall im Podcast thematisieren. Meine Lieben, es ist immer so, wenn ich ähm, mit dem Zug irgendwo hinfahre, ich bin so ein Typ, ich mag den Ruhebereich. So. Ich bin ein Typ, ich buche immer im Ruhebereich. Ich weiß nicht, ich denke mir so, es liegt natürlich jetzt jedem selbst in der Hand, ob er oder sie ruhig bleiben möchte oder ruhig bleiben wird. Aber ich denke mir so, ey, wir haben für den Ruhebereich gebucht und äh, es muss Hand in Hand gehen und das wird schon irgendwo passen. Ähm, dabei muss ich noch anmerken, dass das natürlich nicht jeder macht. Ne, manche Erwachsene sind da so ein bisschen, ähm, entweder können die nicht lesen und schreiben oder die sind so ein bisschen begriffsstutzig. Aber dann gibt es halt auch diesen Punkt, wo man halt auch ein bisschen Empathie zeigen könnte und vor allem aber auch Empathie zeigen muss, meiner Meinung nach. Weil genau das sich da abgespielt hat an jenem Tag, am Donnerstag, als ich nach Berlin fahren wollte mit dem Zug. Ich bin eingestiegen, habe meinen Platz gefunden. Ich bin auch so ein kleiner, äh, wie sagt man so schön, man sagt doch so Home äh, Heimscheißer. Bei mir ist das so ein bisschen mit den Zügen, ich muss einen Platz reservieren, Alter. Sobald ich irgendwie keinen festen Platz habe, breche ich in Panik aus, innerlich. Also ihr merkt, meine Lieben, jeder hat so seine Macken. Ich habe meine beim Bahnfahren und wie ich Bahn fahre und wie ich definitiv nicht fahre. Jedenfalls hatte ich eine Sitzplatzreservierung, habe meinen Platz relativ schnell gefunden und habe mich hingesetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte halt so einen zweier Zweiersitz. Ne? Irgendwie jemand hätte sich neben mich setzen können. Und dann gibt es ja auch noch bei den ICE-Zügen diesen Vierersitz, wo du dann noch in der Mitte so einen Tisch hast. Und eine Dame, ungefähr in meinem Alter, eine junge Frau in meinem Alter ungefähr, ist äh, in den Zug eingestiegen äh, mit ihren beiden Kinder, Kindern. Und sie hatte Sinti und Roma-Wurzeln. Eine sehr nette, sehr freundliche äh, Frau mit einem freundlichen Gesicht. So, ne? so, man hat sich angelächelt, sie hat sich hingesetzt. Und ähm, sie war halt in dem Ruhrbereich mit zwei Kindern. Und äh, ich wusste so, okay, das könnte laut werden weil äh, man ist zwar im Ruhebereich und da fängt halt meiner Meinung nach Empathie an, denn die Kinder waren äh, relativ jung, also sie waren noch ganz klein. Der äh, Kleinere, der Jüngere war wirklich so zwei, Maximum drei und der Ältere war wirklich so ein Kindergartenkind, ich würde schätzen so fünf, Maximum sechs. Und ähm, die Frau musste jetzt mit diesen beiden Kindern an diesem Vierertisch bis nach Berlin fahren, Alter, in der heutigen Zeit. Mit Corona, mit äh, Kindern, die noch ungeduldiger sind, habe ich so das Gefühl als zu unserer Zeit und wir waren schon als Kinder ungeduldig. Auf jeden Fall keine leichte Aufgabe für diese Frau. Es ist der Ruhebereich, man kann halt die Kinder nicht ruhig stellen, Kinder sind halt Kinder und man sollte auch Kinder Kinder la sein lassen, finde ich. Alter, wir sind keine halbe Stunde gefahren, ich schwörs euch, Leute. Der erste Halt war Wuppertal. Noch bevor wir im Wuppertal ankamen, kam so eine richtige Ökotante, also richtig so spießig, kam direkt auf die Frau zu, weil einer der Kinder, also das ältere Kind, am Handy irgendwas auf YouTube geguckt hat und spricht die Mutter an und sagt, wir sind hier im Ruhebereich und ich habe halt den Ruhebereich gebucht, damit ich ein bisschen Ruhe haben kann. Und die Ruhe, die habe ich gerade nicht. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ruhiger wird. Bitte diesen Handy ausschalten. Und ich dachte mir, Alter, wie kleinkariert, wie spießig musst du sein, dass du wirklich dir das Recht nimmst, so, ich verstehe das. Keine Sorge, ich verstehe das. Du bist im Ruhrbereich, du hast dafür bezahlt. Aber mindestens zehn andere Leute in diesem Scheißvorgang auch. Aber man kann ja auch ein bisschen Feingefühl dafür zeigen, dass dieses Kind letztendlich, wenn es nicht... Äh das Ding gucken kann auf dem Handy, dann wiederum auf eine andere Art und Weise versuchen wird, die Energie auszuladen. Und da finde ich, es ist doch besser, wenn es eine Zeichentrickserie guckt, was ein bisschen lautstärkermäßig ein bisschen lauter ist, als wenn es im Wagon rumschreit. Also es geht ja auch immer schlimmer. Jedenfalls ähm, war die äh, junge Frau mit den Kindern in dem Moment natürlich so ein bisschen überfordert, weil sie auch wirklich versucht hat, so die Kinder auch irgendwie... Ähm, so irgendwie unter Kontrolle zu haben, dass die halt nicht so irgendwie zu laut werden oder so. Also sie hat wirklich auch drauf geachtet. Ich habe es selbst gesehen und erlebt. Und dann äh, folgte das eine auf das andere. Ähm, die Frau meinte dann so, ey, ich kann doch jetzt auch nichts machen. Was soll ich machen? Das ist ein Kind. Ich muss das Kind ja auch irgendwie so auf der Laune halten und sowas. Und dann äh, kam ein Kommentar, was ich halt überhaupt nicht cool fand. Und dann ist auch die Situation eskaliert, weil sie dann auf einmal zu der Frau mit äh, Sinti und Roma-Wurzeln dann meinte so, ich glaube, sie verstehen kein Deutsch. Das war ein Satz, Alter, der mir auch gezeigt hat, okay, Digga, du übertreibst jetzt gerade, du scheißt da jetzt gerade richtig rein, bis eben konnte ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber jetzt hast du da richtig reingeschissen. Und was, ich, was, jetzt danach, was danach folgte, war halt eine richtig geile Solidarität, weil auf einmal alle, die um die Frau mit den Kindern rumsaßen, so, ne, die vor ihr saßen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite und sowas. Ich saß ja weiter hinten. Jedenfalls haben wir das alle mitbekommen und haben uns alle da eingesetzt. Und ähm, eine ruft dann, ey, das war jetzt richtig rassistisch. Dann, daraufhin meint die Tante, die sich halt beschwert hat, meinte so, ah das ist doch nicht rassistisch und so. Und ich dachte mir, doch, auf jeden Fall. Und einer der Frauen meinte auch so, doch, was sie jetzt gerade gemacht haben, ist rassistisch. Ich weiß nicht, was sie unter Rassismus nicht verstehen oder was sie darunter verstehen, aber das war rassistisch. Und das war es definitiv, Alter. Vor allem, weil die Frau mit Sinti und Roma-Wurzeln, die Frau mit den Kindern auch wirklich akzentfreies, super gutes Deutsch gesprochen hat. Also wir wir reden hier gar nicht mal davon. Und selbst wenn sie mit gebrochenem Deutsch gesprochen hätte, keiner hat das Recht, jemanden so zu verurteilen, weil man sich nicht gut artikulieren kann. So In allererster Form sind wir alle Menschen, wir kochen alle mit Wasser. Ähm, so und das war so eine komische Situation, wie sie sich dann so aufgebaut hat, Alter. Und wie sie dann so pseudo, so Aaron Brockovich-mäßig so versucht hat, ihr Recht zu suchen in dem Moment. So dieses, ich habe doch nichts Falsches gesagt, man hätte das doch wohl sagen dürfen. Nein, in dem Moment nicht so, Alter. Halt einfach den Mund, übertreib deine Rolle nicht so. Ähm, ich finde, es gibt da halt schon ein gewisses Maß. Ich kann mich an meine Fahr Zugfahrt erinnern, Leute. Ich kann mich daran erinnern, ich bin äh, in den Quatsch-Comedy-Club gefahren und hatte wirklich so richtige Fußball-Johnnies, die da nach Berlin gefahren sind, zu einem Fußballspiel, die sind im Wuppertal eingestiegen und ich schwörs euch Leute, die hatten eine Bluetooth-Box dabei, die hatten Bier dabei, die haben sich aufgeführt wie die letzten Affen, Alter, so richtig lächerlich, so wirklich so Kindergartenniveau, richtig laut und keine Sau hat sich darüber beschwert, warum? Weil, weil keiner es konnte. Ich meine, die Typen waren auch so zwei Gorillas, müsst ihr wissen. So, also wenn die Situation eskaliert wäre, wäre sie auf jeden Fall eskaliert. Du hättest auf jeden Fall SEK mitbringen müssen. So. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich merke halt richtig so, dass die Leute gerne sich auch ähm, das Privileg nehmen so, und sagen können, wann die was sagen können und wann nicht. Und ich finde so rein menschlich gesehen, wenn eine Frau mit zwei Kindern sowieso schon überfordert ist und eine viereinhalb Stunden Strecke äh, mit diesen Kindern von Köln nach Berlin fahren muss, ey, kannst doch ein bisschen Toleranz zeigen, Alter. Da kannst doch ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Empathie zeigen. So. Also die bricht doch davon kein, kein Finger ab. So, wenn du einfach mal den Mund hältst und das über dich, sage ich mal, in Anführungszeichen locker und leicht über, über dich ergehen lässt. Also was soll denn da jetzt großartig passieren? so? wenn es jetzt richtig abfacken würde, würde ich es ja verstehen. Die arme Frau, die hat sich danach so schlecht gefühlt, die hat sich so oft irgendwie bei der Dame von der Deutschen Bahn, da kam dann eine Frau an und die hat das voll empathisch entgegengenommen und genau so hätte man darauf reagieren müssen, weil sie meinte dann, es ist gar kein Problem, das, das geht voll klar und dann meint die Frau so, ich wollte ja auch eigentlich den Kinderbereich buchen, aber der war halt ausgebucht, ich hatte halt leider keinen anderen Platz und somit sind wir dann jetzt hier im Ruhebereich gelandet, ich habe sowas noch nie erlebt und dann hat sie halt erzählt, dass sie, ähm, so, so ein Testzentrum in Berlin hat und deshalb wöchentlich immer hin und her pendelt mit den beiden Kindern, Alter. Ich meine, allein schon als sie das erzählt hat, hat mir das so leid getan im Herzen, weil ich mir dachte so, ey, guck mal, was die sich jetzt geben muss. Und sie meinte das auch. Ich habe sowas bisher noch nie erlebt. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren hier, diese Hin- und Her-Fahrerei mit der Deutschen Bahn. Und sowas ist mir bisher noch nicht zuvorgekommen. Und da finde ich auch, meine Lieben, so, wir müssen auch hier wieder ein bisschen mehr Empathie zeigen, einfach ein bisschen mehr Feingefühl, Taktgefühl, einfach ein bisschen mehr zeigen, so, dass solche Sachen nicht gehen. Aber ich, hab, ich war so stolz in dem Moment zu sehen, wie viele Leute sich für diese Frau eingesetzt haben, wie viele Leute so solidarisch waren, weil oft ist ja auch leider der Fall, ist, dass die Leute zugucken. Und ich muss auch ehrlich sagen, so, ne, so wir sind ein authentischer und ehrlicher Podcast. Ich war im ersten Moment auch perplex. So. Ich wusste nicht so, wie ich darauf reagieren soll. Weil ganz ehrlich, meine Lieben, es ist nun mal Fakt. Ich sehe aus wie kein Bio-Bio-Deutscher so. Und wenn ich meinen Mund aufgemacht hätte, kommt das manchmal auch in den falschen Hals. Das ist mir auch schon passiert. Ich rede da aus Erfahrung. Ähm, das ist nicht direkt so, dass ich der erste Ansprechpartner bin, der sowas... Äh, ähm, auf eine normale, auf einer normalen Ebene irgendwie klären kann. Also ich werde da auch gerne schnell in eine Schublade gesteckt oder sowas. Ist mir wirklich schon passiert. Aber ich habe mich so gefreut, dass so viele Leute sich da ähm für diese Frau eingesetzt haben und das waren nur Frauen und das fand ich super stark und äh, eine meinte halt auch so, und das war halt auch ein gutes Argument, die meinte, ich habe Leute hier gesehen, erwachsene Menschen, die de deutlich lauter waren als jetzt gerade die Kinder hier, also ich weiß nicht, wo, wo ihr Problem liegt und so und danach war diese Frau still, danach kam gar nichts mehr, dann hat sie sich in ihre Ecke zurückgezogen, hat kein Wort mehr gesagt und jeder hat die verbal quasi auseinandergenommen und ähm Ganz ehrlich, Alter, also das, das muss den Leuten auch äh, bewusst gemacht werden, finde ich. Und ich finde es toll, dass da endlich mal irgendwie was, was Schönes passiert ist. Erst in einer äh, traurigen, blöden Situation, aber dass sich daraus was Cooles entwickelt hat, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, als ich dann in Berlin angekommen bin, meine Lieben, ähm, habe ich mich schon sehr darauf gefreut, weil ich sehr lange nicht mehr im Quatsch-Comedy-Club gespielt habe, um genau zu sein, wirklich das letzte Mal, glaube ich, sogar vor Corona. Lass mich nicht lügen. Und äh, es sollte dann auch so sein, dass wir vier Tage spielen, also den Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und mit am Start, neben mir waren noch, äh, Mirja Regensburg hat das Ganze moderiert und sie hat einen super Job gemacht, sehr, sehr geil moderiert. Äh, Max Oswald aus München, Fabi Rommel aus äh, Berlin und Thomas Fröchle aus Stuttgart, der äh, aber erst ab dem Freitag dann am Start war, äh, am Donnerstag hat ihn der äh, Robert-Louis Griesbach äh, vertreten. Also ein cooles Line-Up. Ich kannte äh, Mirja und äh, Robert-Louis Griesbach kannte ich auch vom Quatschclub Mit Mirja Regensburg bin ich schon einige Male aufgetreten. Aber alles in allem war es echt eine schöne Show. Äh, der Donnerstag war, für einen Donnerstag war es richtig gut, ne? hat richtig Bock gemacht. Freitag und Samstag ist in der Regel immer äh, richtig geile Stimmung. Und ähm, ja, der Sonntag war Okay, also man muss halt bedenken, gestern war der 1. Mai, ähm, viel Aktion, viel Krawall, Alter in Berlin, das wusste ich auch bis dato nicht, aber soll wirklich so sein, dass jedes Jahr am 1. Mai so richtig Action Jackson in äh, Berlin City äh, abgeht hier, Alter. Auf jeden Fall waren die Auftritte für mich persönlich sehr, sehr cool. Uh, by the way, falls wir Schwarzlappen-Zuhörerinnen und Zuhörer aus Berlin haben, am uh, 21.05. spiele ich mein Solo in Berlin im Tempodrom. Es gibt noch Tickets. Gönnt euch gerne Tickets über Eventim. Könnt ihr äh, den Link finden. Das ist halt das beschissen irgendwie beim Podcasten. Wenn du da irgendwie dich einmal versprichst, versuchst du den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber geht nicht mehr richtig. Naja, auf jeden Fall, falls ihr Zeit und Bock habt, kommt gerne am 21.05. zu meinem Solo ins Tempodrom. Mit meinem Solo ähm, heute schon gelacht bin ich dort am Start. Ist ein Samstag, glaube ich. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Könnt ihr euch gönnen über Eventim. Ansonsten ähm, war es aber wirklich sehr, sehr cool. Es war schön, mal wieder vor einer großen Menge aufzutreten, weil man das auch echt vermisst hat. So. Also ich merke, dass jetzt äh, toi, toi, toi wieder die Shows äh, mehr besucht werden und dass sich da jetzt so langsam was tut. Ich hoffe einfach nur, dass ähm, der Winter jetzt uns nicht da so zu schaffen macht. Und meine Lieben, ihr wisst es ja, dieser Comedy-Podcast ist aber auch gleichzeitig ein Essens-Podcast. Und äh, ich habe das schon einige Male erzählt. Wenn ich in Berlin bin und die Jungs Zeit haben, treffe ich mich immer mit dem Ömer, dem Tarek und dem Abdulhamid. Das sind drei Jungs, die sind wirklich alle Zucker. Ich habe sie halt durch äh, Ahmed aus Neuss, der die comedy Connection macht, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Habibi, ähm, habe ich durch den Ahmed habe ich die Jungs kennengelernt. Und äh, das sind so herzliche Menschen, Alter. Das sind so gute Jungs, die wirklich sich so Zeit nehmen für mich, wenn ich in Berlin bin, machen wir immer irgendwas und das Coole war, wir haben wirklich an jedem Abend irgendwas gestartet. So, Wir waren mal in Shisha rauchen, mal waren wir essen, mal haben wir beides gemacht, mal erst Shisha rauchen und dann äh, essen, aber es ist so, so geil. Also ich sag's immer wieder, Berlin ist wirklich für mich persönlich so äh, einfach eine krasse Stadt, aber man muss, muss man ganz ehrlich sagen, das habe ich den Jungs auch gesagt, wenn du Berlin ähm, einfach so, sage ich mal in Anführungszeichen, auf eigene Faust erkunden möchtest und wirklich nur in diesem Touri-Modus bleibst und auch nur in diesen turi läden isst, dann ist es nicht so dasselbe. Aber wenn du wirklich, und das, das Glück habe ich ja, ich habe Jungs oder Freunde, die in Berlin wohnen und bei denen ich weiß, Alter, egal was wir jetzt machen, wo wir essen, wo wir Shisha rauchen, das ist alles super authentisch und es ist so super vielseitig. Ich bin ja wirklich der Überzeugung, ich glaube, es gibt wirklich in Berlin krassere Läden als in Herkunftsländern. Du weißt Du also, dass du vielleicht wirklich einen richtig geilen Döner essen kannst, der locker mit dem Döner in der Türkei mithalten kann oder auch äh, was Sushi angeht oder was auch. Ich war in einem Laden, Leute, in der Sonnenallee. Der Laden heißt City Chicken. Die Jungs meinten so, und es war ja noch Fastenzeit, als ich da war, und die meinten, ey, lass uns doch so zum Fastenrechnen irgendwie nach dem, äh, wir hatten da irgendwie schon neun oder zehn, glaube ich, die hatten so ein bisschen so einen kleinen Happen zu sich genommen und meinten dann, komm, wir können ja zusammen essen. Und dann meinte ich, ja, cool, meine Show war vorbei. Und dann waren wir bei diesem City Chicken auf der Sonnenallee. Das, das Ding wirkt halt wie so Santa, äh, Kentucky Fried Chicken, nur die Hellal-Version. Aber Leute, ich habe wirklich nach langer, 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 langer Zeit das geilste halbe Hähnchen gegessen. Ich weiß nicht, ob sogar das vor langer, langer Zeit so krass war wie das hier, aber das war einfach ein Traum. Also City Chicken in der Sonnenallee, Alter, das war richtig krass. Auch Döner essen zum Beispiel. Das Krasse ist so, ey, wenn du in Berlin einen Döner isst, Alter, du hast ja, so viel Auswahl und so viele Auswahlmöglichkeiten, dass du sagen kannst, oh, ich esse heute mal da, heute mal hier. Ganz ehrlich, das hast du in keiner anderen Stadt in Deutschland. Komm allein schon von City Chicken die Google-Bewertung. Hier, guck mal, wie die sich selbst beschreiben, Alter. Und das ist wirklich so, beschreibt es perfekt. City Chicken, Grillhähnchen mit Pommes, Hummus und Salat in einem lebhaften orientalischen Lokal mit kleiner Terrasse. Aber wir haben es damals mitgenommen, also wir haben es an dem Abend mitgenommen und haben dann eiskalt in der Shisha-Bar, in dem Shisha-Café, haben wir eiskalt das Essen gegessen. So einfach geil, Alter. Danach noch eine Pfeife. Also das war richtig so, das hat äh, richtig Bock gemacht. Aber wie gesagt, auch Döner gegessen und äh, auch so, so vielseitig. Also ich habe, glaube ich, dreimal Döner gegessen, Alter. Und, nee, sorry, zweimal Döner an zwei verschiedenen Abenden von zwei verschiedenen Läden und beide haben auf ihre Art und Weise geil geschmeckt. Also es war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, aber ihr wisst ja, wenn ich in Berlin bin, Alter, ist das immer für mich auch immer so eine Essensgeschichte. Und äh, ganz liebe Grüße, wie gesagt, hier an dieser Stelle an Ömer, an äh, Abdulhamid äh, und an äh, Tarek Baye. Äh, vielen Dank, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr seid wirklich Zucker. Das war auf jeden Fall dadurch auch nochmal ein schönerer Aufenthalt. Also wir haben wirklich gefühlt auch die Nacht durchgemacht. Also ich war so bis zwei, drei Uhr nachts unterwegs. Und das Krasse in Berlin ist, ähm, dadurch, dass diese Stadt so groß ist und so viel an Vielseitigkeit bringt, hast du auch den Luxus, dass du dir dein eigenes Nachtleben schaffen kannst. Das ist mir auch aufgefallen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Köln bist, ähm... Klar kannst du auch in eine Shisha-Bar gehen oder so, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Bock auf einen Club hast. Einen Augenblick bitte, ich werde auf jeden Fall... <lacht> Sorry, ich musste niesen. Chokyosha auf Türkisch, Gesundheit auf Deutsch. Und äh, auf jeden Fall hat einfach mal so random reingehauen, so auf. Das war Türkisch. Die Sendung mit der Maus. Du, 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 du. Naja, auf jeden Fall, ich finde es krass, dass du halt in Berlin dir wirklich so deinen eigenen Kosmos gründen kannst. Klar kannst du das in jeder anderen Stadt, auch in Köln, in Frankfurt, in Hamburg, bla bla bla. Aber du hast halt in Berlin die Möglichkeit, wirklich so, weil du so viel Auswahl hast, trotzdem so das geilste für dich rauszuziehen, weißt du, wenn du jetzt sage ich mal halt dort Shisha rauchen willst im Laden XY, dann gehst du halt dahin. Der hat aber dann auch mal eiskalt mal bis 3 Uhr in der Nacht auf, sodass du selbst wenn du um 2 Uhr hingehst, auch noch immer eine Pfeife bekommst, eine Shisha bekommst und auch noch dann deutlich weniger aufkommen da hast und so also einfach super geil, wirklich wirklich geil. Also das war vom Erlebnis her wieder zu krass, vor allem das lustige ist, Weißt du, ich bin wegen den Auftritten dort, bin im Quatschclub am Spielen vier Tage und ich weiß aber, dass der Tag für mich erst nach dem Auftritt beginnt. Also mit dem Auftritt fängt so mein Abend an, mein Tag quasi. Ich habe tagsüber die ganze Zeit im Hotel gechillt und abends dann äh, Batman-mäßig war ich dann unterwegs bis 3 Uhr oder was. Es war auf jeden Fall super lustig und super schön. Also wie gesagt, danke nochmal an dieser Stelle, Jungs. Und äh, gestern haben wir halt das letzte Mal halt uns nochmal zusammen getroffen, das letzte, äh, der letzte Tag vom Ramadan, haben wir nochmal zusammen Fasten äh, gebrochen und haben zusammen zu Abend gegessen und meine Show war auch gestern relativ früh vorbei, was ich auch super lustig fand, ich war wirklich ungelogen, Leute, um 17 Uhr hat die Show begonnen und wir waren so um 19.15 Uhr oder was raus, was ich super krass fand, so, also weil in der Regel fängt da noch nicht mal die Show an im Normalfall, ähm, die Comedy-Shows beginnen ja in der Regel immer um 20 Uhr. Wir waren eiskalt schon draußen und draußen ist es noch hell und so um Viertel nach sieben. Das war schon krass. Auf jeden Fall haben wir uns ja dann gestern noch mal mit den Jungs zum äh, Abendessen getroffen und somit kommt auch mein Filmtipp für diese Woche. Äh, vielleicht wird es die eine oder andere oder den einen oder anderen kennen, äh, geben, die den Film schon kennen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, der Ömer hat den gestern... Bei sich im Büro, wir haben bei ihm da gegessen, hat er das Ding aufgemacht und das war so ein geiler Film. Also ich fand es so cool. Der Film ist auch einer meiner Lieblingsfilme. So, Ich kenne den, ich liebe den, aber ich habe den super lange nicht mehr gesehen und der ist wirklich gut gealtert. Das ist ein Film von 2012 äh, mit Channing Tatum und Jonah Hill. Der heißt 21 Jump Street. Äh, die Leute, die ihn kennen, kennen ihn. Auch ein super Satz. Aber ich fand den Film... Einfach so geil. So eine gute Gagdichte. Ähm, einfach super unterhaltsamer Film. Der macht einfach Spaß, den zu gucken. so. Also den kann man sich auf jeden Fall mit äh, reinem Gewissen geben. Gibt es aktuell auf keiner Streaming-Plattform, wie ich mitbekommen habe, aber solltet ihr euch auf jeden Fall ähm, irgendwie merken, notieren, falls ihr Zeit und Bock habt, gönnt euch auf jeden Fall den Film. Ich finde den mega geil. Und ähm, ja, meine Lieben, ich komme jetzt auch so langsam zum Ende mit meinem Part. Äh, in ähm, einigen Stunden geht es schon los in die Türkei. Ich bin jetzt zwei Wochen offline quasi, beziehungsweise nicht hier am Start, aber Falk wird ähm, das Ganze übernehmen und äh, mich vertreten. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit den nächsten Folgen Spartlappen. Wir hören uns ungefähr in drei Wochen wieder und ähm, ja, meine, ihr fragt euch jetzt, wo macht ihr überhaupt Urlaub? Ich fliege in die Ecke, also meine Frau kommt aus dem Süden der Türkei und da fliege ich hin. Und da verbringen wir zwei Wochen und die Ecke ist halt sehr berühmt-berüchtigt für ihre Küche. Deshalb werde ich auf jeden Fall ein bisschen Notorious B.I.G. Modus sein. So, Also es wird auf jeden Fall sehr kulinarisch zugehen, aber auch so auch so der geschichtliche Aspekt, Museen und Sehenswürdigkeiten gibt es da en Mass Deshalb freue ich mich sehr auf den Aufenthalt dort. Bin sehr gespannt, was mich erwartet und vor allem, was ich zu erzählen habe. Ich werde mir auf jeden Fall fleißig Notizen machen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich sogar das ein oder andere lustige Bit. Darauf freue ich mich auch immer. Ich finde, Urlaub ist immer so ein Ding, wo man äh, irgendwas aufschnappen oder was erleben kann, was man dann vielleicht auch verarbeiten kann. Deshalb äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was ich euch so zu erzählen habe. In diesem Sinne, meine lieben Schwadis, passt auf euch auf, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, das nächste Mal wieder in dieses Mikrofon reinzusprechen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Macht das Jod, schwingt der Rot knallt der Putz weg. Falk Schuck übernimmt ab dieser Stelle. Bis dann.
2: Ja, und damit äh, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur 103. Folge. Heute natürlich eine Special-Folge, die 103. Ähm, ja, hintereinander. Jetzt hört er mich. Mein Name ist Falk Schug, freue mich mega, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr äh, uns so treu seid. Ich, ich finde das immer, ihr müsst euch folgendes vorstellen, wenn ich äh, nach den aktuellen Folgen gucke, sehe ich tatsächlich jetzt ja bei Spotify immer ähm, die Bewertung. Das ist super cool, dass wir 5 von 5 Punkten haben, 5 von 5 Sternen und äh, 16 Bewertungen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich hatte da glaube ich mit Zertaj auch schon mal drüber geredet. Wir haben ähm, schon gut Hörer ich würde sagen, wir sind noch ein, ja, ein überschaubarer Podcast, das kann man schon sagen, wir sind jetzt nicht Leute, die mit unseren Folgen eine Welt in Bewegung setzen, aber wir haben eine gute Hörerzahl und wir erleben auch hier und da bei Auftritten, dass dann da auch tatsächlich Hörer durch den Podcast zu uns kommen und unsere Comedy anschauen, was natürlich auch super, super Sinn macht. Ähm, wenn man schon hier den ganzen Triss von uns hört und äh, hört, was wir so auf den Bühnen erleben und dann äh, auch mal persönlich vorbeikommt. Deswegen an dieser Stelle erstmal vielen, vielen, vielen vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr äh, uns da einfach so toll unterstützt und äh, so ähm, an unserer Seite seid. Ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ich hätte gerne mit Zertatsch, ähm, er ja, wird wahrscheinlich schon gesagt haben, warum es heute nicht so ganz klappt, aus verschiedenen terminlichen Gründen. Wir haben eben kurz äh, äh, telefoniert. Aber ich glaube heute, ich hoffe, dass ich richtig sage, Ayd Mubarak. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, äh, an alle äh, muslimischen Freunde, die äh, gefastet haben. Ähm, ja, ich wünsche euch alles als Gute, hoffe, euch geht's gut und äh, ja, guten Appetit. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob man das so sagen darf, aber ich, ich, ich hoffe, das ist okay so. Hätte ich gerne mit Zertatsch drüber geredet, äh, ist aber jetzt nicht so. Ich werde heute mal alleine quatschen. Ähm, habe ich so auch noch nie, glaube ich, gehabt, dass ich mal alleine äh, Podcast aufnehme. Ähm, an dieser Stelle sind aber auch gegrüßt... Ähm, Florian Simbeck und äh, David Krassoff, das sind auch äh, zwei Kollegen, die jeweils einen Podcast haben und dort alleine reinsprechen, äh, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ähm, wo ich gleich aber noch ein Thema zu kommen habe, beide haben es angesprochen, finde ich äh, aktuell sehr, sehr äh, spannend. Und zwar, wir, wir machen es einfach, wir machen es einfach schon, ähm, beziehungsweise quatsch mal drüber, dann kann ich den Bogen spannen. Ich war in der letzten Woche, war ich in Rheine. hat äh, das Feier, ja, glaube ich, in Berlin. Ich war in reiner äh, komische Nacht habe ich da gespielt und dass die dritte überhaupt die spielen darf. Ähm, das gibt es also schon ewig eigentlich. Habe aber erst jetzt in diesem Jahr, äh, vor kurzem eigentlich durfte ich das erste mal dort auftreten. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, wie es ungefähr funktioniert. Also man hat äh, fünf bis sieben Locations ähm, und man selber als Künstler spielt, aber in fünf an einem Abend. Bedeutet, Man bekommt äh, jeder Künstler bekommt einen Techniker an die Hand, der sich dann auch äh, nicht nur in den Lo äh, Locations äh, auskennt, sondern ähm, auch im besten Fall in den Städten. Ähm, und da hatte ich wieder den gleichen Techniker, den Christoph, der mich dann so gesehen, also der begleitet mich dann, und äh, wir gehen von Location zu Location, er macht die Technik dort und ich gehe halt auf die Bühne und performe da 20 Minuten und das machen wir halt äh, im Wechsel, dass du dann am Abend, äh, in dem Fall in Reine fünf äh, Locations spielst, das heißt fünfmal auftreten hintereinander und du hast zwischen den Auftritten immer so 20 Minuten, was erstmal viel klingt, aber je nachdem wie weit die äh, Location entfernt ist, ist das gar nicht mehr so weit weg. Und ähm, das hatte ich jetzt wieder in Reine und es war äh, die allerallererste äh, komische Nacht dort, und äh, ja, ich habe glaube ich das letzte Mal schon gesagt, dass ich das Konzept super geil finde und ich habe mich echt da rein verliebt, weil ich das so geil finde, dass man Auftritt ähm, eigentlich fertig ist und selbst wenn man was äh, verkackt hat oder irgendwas geil war, dass beim nächsten Auftritt wieder äh, total anders sein kann und man äh, auch wieder vielleicht auch Sachen anders spielen kann und das äh, tut einem unheimlich gut ähm, und ich habe da auch mit den Kollegen vor Ort gesprochen, dass mir es das auch gut tut mit dem Crowdwork das heißt, wenn ich bei der ersten Station so und so mit den Leuten über die themen geredet habe, ist das Blatt ja komplett, wirklich komplett neu in der nächsten Location, ich muss wieder bei Null anfangen, was unheimlich spannend ist, weil du einen gewissen Adrenalinpegel noch hast, du bist noch irgendwie geflasht von der einen Location, kommst schon in die nächste und fängst aber wieder bei Null an und musst auch wieder gucken, dass du die da wieder abholst, wo sie gerade sind. Und äh, ja, wer war auf jeden Fall dabei, dass das vielleicht mal so ein bisschen mitkriegt? Also Florian Simbeck, wer ihn nicht kennt, äh, früher bekannt aus Erkon Stefan, der Stefan, aber mittlerweile sollte der eigentlich, also für Comedy-Nerds sollte der auf jeden Fall ein Begriff sein, weil er super Stand-Up macht, äh, Florian Simbeck, mit dem ich auch äh, äh, chaos comedy äh, Aufzeichnungen war, im Chaos-Comedy-Club in Mainz. Ähm, wer auch bei der Aufzeichnung war und in Reine war äh, Marvin Spencer, der ist auch, glaube ich, eingesprungen. Äh, ja, muss ich auch nichts zu sagen, Maschine vorm Herrn, also ich finde ihn super, super lustig, Marvin Spencer, äh, mit dem ich auch einen äh, Impro-Workshop mal belegen durfte, super geiler Typ, dann äh, Lennart Rosar, und ich glaube, Lennart Rosar und Marvin sind eingesprungen, ähm, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass die so kurzfristig dazu kamen, weil das wirklich zwei Kollegen sind, äh, die ich natürlich auch kenne, und Marvin sehe ich äh, tatsächlich öfters, und Lennart sowieso, kommt aus Köln, äh, Grüße an dich, mal Lieber, ähm, der auch angeboten hat, ich habe ihn noch gar nicht geantwortet, aber ähm, der angeboten hat, wenn ich mein Solo mache, dass er auch gerne mal Vorprogramm macht. Und da werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Das heißt, Lennart, ich antworte jetzt hier durch den Podcast. Äh, das machen wir auf jeden Fall. Dann äh, Osan Yara noch dabei, äh, Berliner Comedian, auch super, super stark. Äh, müsste man eigentlich auch mittlerweile kennen. Haut auch sehr, sehr viele Videos raus mit Crowdwork und die auch sehr, sehr gut sind. Also auch ein äh, Crowdwork-Kollege, der das auch sehr, sehr, sehr gut kann. Und ähm, Friedemann Weise war dabei. Ich glaube, das waren dann alle. Äh, und Friedemann Weise, genau. Eigentlich auch schon äh, recht bekannt. Genau, und wir sind dann halt da rumgetourt. Ähm, vor mir war immer Friedemann Weise und nach mir war äh, Florian Simbeck. Bedeutet, die erste Location fängt natürlich jeder irgendwo in der Location an. Da hat es jeder irgendwie in Anführungszeichen schwer. Ich hatte es besonders schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ähm, es war so, dass... Ja, es wird gegessen und gedrungen in den meisten Locations, außer du bist jetzt fast in einem Theater, die haben dann äh, die haben dann ganz normalen Eintritt, die sitzen dann da und hören zu. Bei mir war es aber so, dass ich in Bars war und in der ersten Bar, das war der, der Rote Hirsch, glaube ich, hieß es. Und da war es so, dass sie mit dem Essen, glaube ich, ein bisschen gebraucht haben und dadurch, dass die komische Nacht halt war, das erste Mal da halt war, wussten die nicht so genau, wie das abläuft und somit waren die ersten drei Reihen bei mir einfach leer und es war noch sehr laut. Und somit habe ich von den 20 Minuten, 15 Minuten ohne Scheiß gebraucht um die Leute einzuweisen. Also ich habe schon gespielt, ne? aber so Crowdwork. Aber wenn ich eine Story angefangen habe, dann kam da wieder einer rein und der hat mich dann unterbrochen. Dann war ich bei der nächsten Story mal, dann hat mich wieder einer unterbrochen, weil er reinkam. Und so hatte ich das durchgezogen, roten Faden. Ich hab, äh, wie ein roter Faden. Ich habe natürlich das Ganze irgendwie so eingebaut ähm, und die Leute haben natürlich relativ schnell gemerkt, was das für eine Arbeit gerade ist und äh, haben das gecheckt. Und deswegen war es auch super, super lustig, weil immer wenn ich irgendwie jetzt was versucht habe aufzubauen, kam halt wieder der Nächste rein, mit dem ich dann gequatscht habe und dies und das deswegen waren die ersten 15 Minuten für mich harte Arbeit. Ich denke mal, für die Leute dennoch sehr unterhaltsam. Zumindest habe ich das Feedback äh, am äh, Ende des Abends bekommen, weil in der Location waren wir noch ein Bierchen trinken bzw. haben zu Abend gegessen. Und da waren noch Leute, die mich da äh, explizit nochmal gelobt haben, was das für ein Job war. Weil 15 Minuten ohne Scheiß, liebe Leute, war es wirklich so, dass ich da echt äh, den Laden da zusammenhalten musste. Das hat aber dann, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Die letzten 5 Minuten konnte ich dann äh, das ernten, was ich gesät habe. Und ja, Flo Simbeck müsste dann eigentlich ein gemachtes Bett haben äh, gemacht, ein gemachtes Bett gehabt haben. Und das hatte er tatsächlich auch, weil er gesagt hat, Junge, das war echt eine geile do Stimmung dort. Also habe ich da schon mal alles richtig gemacht. Die anderen Locations waren auch alle super cool. Ähm, ich, ich, ich muss immer gucken, dass ich nicht so abschlitter, weil ich das eigentlich überhaupt nicht mag, wenn man immer sagt, so, ja, war alles geil und äh, ich bin der Obergeilste und so, weil das ist irgendwie so, ich finde nicht authentisch. Ähm, in der Comedy ist so, es kann nicht immer alles richtig geil sein. Aber mir war richtig geil. Ja. Nein, ähm, die Locations waren alle cool, aber die waren, ich würde eher sagen, das eine war mehr und das andere weniger Arbeit. Was ich damit meine ist, in der zweiten Location waren die Leute schon, die haben im Essen eigentlich recht fertig. Somit ähm, konnte ich da einfach direkt loslegen. Die haben auch direkt gecheckt, worum es geht, weil ähm, ja, ich mache halt viel Crowdwork oder fast ausschließlich, weil mir das halt am meisten Spaß macht. Und äh, das hat da sehr, sehr gut funktioniert. Und wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Bei der dritten Location. Das war dann so, also die, die zweite war so ein bisschen gehobener, die erste wie gesagt ein bisschen unruhig, aber da war halt Arbeit, haben wir aber hingekriegt. Die zweite war äh, so ein bisschen gehobener und die dritte war so, ja, in ne, der hätte ich mich wohl gefühlt, sagen wir so viel. Das war so, ähm, da die war halt bodenständiger, würde ich sagen, die Leute waren ein bisschen gelassener. Ähm, da stand jetzt nicht, genau, ich kann es mal so beschreiben in der zweiten Location war es so ähm, da hatte ein Mann, äh, das hat, da habe ich auch drüber geredet der hatte die Wasserflasche im Eimer also gekühlt mit Eis und Wasser was ja auch ganz nett ist, aber ist für mich ein Zeichen krass okay, hier ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen gehobene, gehobenere gehobenerer Zuschauermäßig zuschauermäßig und ähm, ja so war das halt da in der zweiten in der dritten war es dann halt wirklich so, wo ich gedacht, okay hier würde ich auch ein bisschen trinken gehen es hat also super super viel Spaß gemacht und in der ähm, vierten war es dann so, und das meine ich, man kann nicht immer sagen, dass es immer geil war, äh, es hat super Spaß gemacht in der Location und es hat auch recht gut funktioniert, aber es war richtig krasse Arbeit, weil dort war es so, das war ja so ein, so, so ein Veranstaltungssaal, sage ich jetzt mal, eine kleine Bühne und es waren echt nicht viele Leute da und die saßen alle an ihren Tischen und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt reingegangen wäre, ich mit meinem Set, wo ich selber sage, das ist okay, aber ist jetzt nicht, äh, ich würde jetzt nicht sagen, damit ich, da, da, dass ich da übelst mit abreißen würde. Da gibt es äh, Leute, die haben viel teiteres Set, definitiv. Ähm, und ich hätte nur nur Set gespielt, hätte ich super, super schwierig gehabt. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht geglückt. Ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen da gespielt haben, aber ich weiß, da wäre ich richtig hart gebombt. Safe wäre ich gebombt. Und das einzige Mittel, was da äh, für mich zumindest äh, funktioniert hat, ist, dass ich da reingegangen bin. Und hab den Leuten erstmal äh, hab denen halt gesagt, so ey Leute, hier ist es so und so, oder ich fühle mich gerade so, das wird schwierig, oder keine Ahnung was. Und das war dann auch irgendwie cool, weil die Leute dann gecheckt haben, anders gesagt. Ich bin da reingegangen, es war sehr leer, und das habe ich den Leuten gesagt. Aber so in der Comedy-Art. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin nicht reingegangen, boah Leute, ich habe keinen Bock, sondern ich bin reingekommen und habe gedacht, ich habe Bock und ich habe super Bock, hier vor Ausverkauf zu auszuspielen, wo sie direkt gelacht haben, weil ich das ja angesprochen habe. So den Elefanten im Raum, dass nicht viel los ist. Und ähm, habe auch gesagt, ey, lass uns das Beste draus machen, lass uns richtig Spaß haben und äh, lass uns bitte kennenlernen. Ich will wissen, wen habe ich hier vor mir? Und wir sind jetzt nicht so viele, deswegen lasst mich euch kennenlernen. Das waren vielleicht 30 Leute. Und somit bin ich halt tischweise durchgegangen, was halt super erfrischend ist. Und das ist halt die Kunst vom Crowdwork, dass die Leute natürlich mit dir reden müssen. Ähm, du aber, wenn du es mit einem gewissen Feingefühl als Künstler machst, die sich nicht irgendwie... Ähm, genötigt fühlen, sich nicht schlecht fühlen müssen, sondern du musst immer hinkriegen, dass der Zuschauer sich wohlfühlen kann. Und das hat da sehr gut funktioniert. Da hatte ich auch super, ich habe da sogar, glaube ich, drei, vier Minuten überzogen und konnte dann zur letzten Location fahren. Aber so habe ich das da irgendwie gemeistert gekriegt. In der äh, letzten Location war es so, das war eigentlich so die geilste Location. Das war so eine burger aber anscheinend auch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, sehr eng, sehr viele Leute Kleine Bühne und die waren einfach direkt vom ersten Moment richtig geil drauf und äh, das war eigentlich auch so der geilste Auftritt von allen. Da habe ich glaube ich auch 10 Minuten dann überzogen, weil es auch der letzte Auftritt war und das hat super, super viel Spaß gemacht. Das war wirklich sehr, sehr geil. Also wenn ihr mal ähm, in der Nähe bei euch, äh, könnt ihr mal gerne googeln, äh, komische Nacht habt, in, äh, die sind eigentlich deutschlandweit größtenteils verteilt. Äh, geht auf jeden Fall hin, hört euch das an, guckt euch das an, äh, das ist wirklich super, super geil, macht super viel Spaß und äh, ja, war auch in dem Fall sehr, sehr geil. Warum ich das jetzt so ein bisschen erzählt habe, ist folgendes. Ich habe mir ähm, einmal Flo Simbecks Podcast angehört und natürlich auch äh, von David krasshoff ähm, der Podcast ähm, und äh, Flo äh, Schlimbecks Podcast, ähm, also einmal ohne Sinn und Verstand von, von David Krassoff und äh, äh, Schlimbecks Podcast von Flora Simbeck und beide haben darüber geredet, dass ihnen aktuell in der Szene, und jetzt reden wir so ein bisschen äh, intern, sag ich jetzt mal, die ganzen Videos auf den Sack gehen von den Comedians, die Crowdwork machen und das Ganze hochladen. Ähm, das heißt, was heißt Crowdwork, falls das jetzt Leute immer noch nicht so ganz gecheckt haben, was überhaupt kein Problem ist, äh, man geht auf die Bühne, redet mit dem Publikum und äh, versucht daraus natürlich auch Gags zu machen und irgendwie die Leute zu unterhalten. Ja, ich bin da ein bisschen, äh, ich fühle mich da immer so ein bisschen leicht mit angeschossen, wenn, wenn äh, Kollegen das sagen oder auch äh, die beiden Kollegen das gesagt haben, fühle ich mich auch so ein bisschen angeschossen und denke so, ja gut, das geht auch so ein bisschen in meine Richtung. Und ich kann das auf der einen Seite total nachvollziehen, dass die beiden das irgendwie anprangern, weil aktuell ist wirklich äh, ein Überfluss an Videos, äh, zumindest bei uns in der Szene an äh, Crowdwork, wo Leute äh, mit dem Publikum reden. Und ich mache das halt super gerne. Das ist ja mein Ding, wo ich gesagt habe, das ist mein Ding, womit ich mich von allen anderen irgendwie oder von dem größten Teil der Szene äh, absetzen möchte, dass ich halt Quadwork mache, was halt nicht jeder macht. Jetzt mittlerweile ist es so, dass das sehr, sehr viele machen ähm, und da hat zum Beispiel Storbi, äh, mein Kollege, auch äh, zu mir gesagt, ja, da musst du doch eigentlich zu Hause sitzen und äh, äh, was weiß ich, in die Stuhllehne beißen und denken, warum machen die es jetzt alle? Ähm, ich sehe es super gelassen auf der einen Seite, weil ich finde es gar nicht mehr so schlecht, weil die Zuschauer, und darum geht's ja, die werden sensibilisiert, dass man auch mit ihnen redet. Und die wissen dann irgendwann auch in der nächsten Zeit, was Crowdwork ist. Und die werden dann auch wissen, habe ich da Bock drauf oder habe ich da nicht Bock drauf. Sprich, ich werde ja 2023 mit meinem Solo auf Tour gehen und da wird es eigentlich zu 90% um Crowdwork gehen. Das heißt, ich hoffe mir auch, dass Leute dann sagen, ey, da gehe ich hin, weil da habe ich Bock drauf. Ich will wissen, was an dem Arm passiert. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich Crowdwork mache, oder wenn man Crowdwork gutes Crowdwork macht, dann ist es so, dass, ähm, dass der Abend einzigartig ist und es passiert nur an diesem einen Abend und das wird nicht nochmal so wieder geschehen. Und das ist ein Riesenzauber. Das ist jetzt das große Positive an Crowdwork und das ist für mich auch das Einzigartige, warum ich es mache, weil mein Kopf fit bleibt, ich bin immer in der Situation und damit möchte ich jetzt nicht die Kollegen äh, bashen, die Set spielen, auf gar keinen Fall, zum Beispiel Set hat spielt auch sehr, sehr viel Set, ähm, aber mir ist das so, und ich weiß nicht, ob das ADS ist, keine Ahnung. Wenn ich Set spiele, ist das wie, als wenn ich so ein Theaterstück abspiele im Kopf. Und Im Kopf, und Also ich, ich quatsche, mein Mund redet, im Kopf bin ich aber ganz woanders. Weil ich das so oft schon runtergebetet habe, bin ich im Kopf so, ja, was kann ich die nächsten Tage machen und was kann ich dann machen? Und übrigens, ich muss ja noch die Steuer machen und keine Ahnung was. Was ich mit sagen will ist, bei Crowdwork bin ich in der Situation, bin ich an dem Abend bin auf 100%, 120% und äh, warte auf Informationen und versuche sie so bestmöglich zu verarbeiten. Ich nehme mir jetzt auch raus, dass ich, und deswegen äh, versuche ich jetzt Flo und äh, David so wieder ins Boot zu holen, ich nehme mir auch raus, dass ich Crowdwork ähm, besser kann als ein Großteil der Szene. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich die letzten boah, drei, drei, dreieinhalb Jahre mich darauf konzentriert habe oder immer mehr Crowdwork gemacht habe und ich dadurch meine Stärke noch verbessert habe, aber auch die Stärke habe, zu gucken, wie weit kann ich gehen und selbst wenn ich einen Schritt zu weit gehe, wie kann ich wieder zurückrudern. Und, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ohne die äh, typischen Fragen, die ich natürlich auch stelle, wie heißt du, wo arbeitest du, vielleicht wie lange seid ihr zusammen, wenn es wichtig ist. Weil das sind wir bei einem wichtigen Punkt. Crowdwork, ähm, man lässt halt immer drüber, ja, die fragen nur, wo, wo kommst du her, wie, wo arbeitest du und und und, richtig, aber gewisse Informationen braucht man ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zuschauer frage, wie er heißt, ist das schon einmal eine Art der Höflichkeit. Ich muss ja wissen, mit wem rede ich da. Ähm, ein Beruf ist ein super Einstieg, um ganz viel über eine Person zu erfahren. Ähm, es gibt natürlich auch weitere Fragen, die man nennen kann. Man kann eigentlich alles fragen. Es muss halt passen oder beziehungsweise in meinem Fall muss ein Bild sich eröffnen. Das heißt... Ähm, wenn ich jetzt einen frage, weil der jetzt irgendwie, äh, der heißt Stefan und sieht ganz komisch aus, sage ich jetzt mal komisch in Anführungszeichen, aber er fällt aus der Reihe, dann will ich trotzdem wissen, was macht er beruflich. Deswegen ist die frage, frage legitim. Die Sache ist nur, was machst du daraus und wie spannend ist das für die anderen Zuschauer? Ist es jetzt einfach nur so ein Runtergebete, so nach dem Motto, jetzt sage ich mal ein, äh, ganz dummes Beispiel, wird aber auch ganz oft gemacht, wo man fragt, wie lange seid ihr zusammen und dann gucken die sich an und man sagt dann, ja, die gucken sich an. Ist ein Lacher, aber das ist so die dümmste und Standardfrage, die, äh, Antwort, die es gibt. Ähm, viel wichtiger ist doch, warum sind die so lang zusammen und äh, viel mehr zu erfahren und vielleicht auch, wenn sich Leute versprechen, diese, diesen Versprecher zu nutzen und das mit in so ein Bild einfliegen zu lassen, ne? also auch, wenn sich jetzt, äh, wenn man jetzt nicht fragen will, was, was machst du vielleicht, was wolltest du mal werden oder so, man kann so viele Fragen stellen, wichtig ist einfach, dass Squadwork nicht langweilig ist, dass es so ist, dass sich kein... Zuschauer schlecht fühlen muss, dass er nicht bloßgestellt wird und das einfach spannend bleibt. Deshalb gebe ich äh, an dieser Stelle Flo und äh, David auf jeden Fall recht. Wenn man damit anfängt, äh, dann ist das meistens so ein bisschen... Ja, für die, für die Künstler zumindest langweilig, weil man kennt, was man da gemacht wird. Für die Zuschauer wahrscheinlich noch nicht so. Aber da bin ich mir auch schon sicher, dass es das in einem halben Jahr, kannst du es auch nicht mehr so machen, weil alle wissen das. So, die finden das dann auch langweilig. Boiz fragt ja schon wieder und das und das. Das heißt, die Kunst ist bei Impro-Comedy äh, Impro oder äh, bei Crowdwork, Impro-Comedy ist schon wieder was anderes, aber bei Crowdwork ähm, aus den wenigen Informationen coole Sachen zu gestalten. Und... Ja, deswegen finde ich, äh, kann man die nicht in einen, äh, einen Topf äh, äh, schmeißen. Flo hat es auch am Anfang äh, kritisiert, hat mich dann aber nachher in der Folge nochmal gelobt, äh, wie ich das halt mache oder wie ich es in Reine gemacht habe. Was mich natürlich freut, weil ähm, ja es ist gerade in der Szene, wie gesagt, so, dass viele das machen, viele so Videos hochladen. Auch das finde ich jetzt nicht äh, schlimm. Ich finde, Crowdwork muss man genauso lernen, und ist genauso harte Arbeit, wie wenn ich Set schreibe. Das Ding ist nur, die Leute, die jetzt gerade Crowdwork hochladen oder ein Großteil der Leute, die stellen die Standardfragen, Da sieht's, ähm, die kriegen dann Standardlacher dafür und dann denkt man, ja, das ist ja nicht hohe Kunst. Ähm, da komme ich so ein bisschen auf David, äh, auf dich jetzt zu sprechen, mein Lieber. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, ja, ich arbeite dann zu Hause und dann stellt man die Standardfragen. Das, was du zu Hause machst, David, also was er zu Hause oder Künstler, die zu Hause schreiben, das kann ich auch sehr gut verallgemeinern, die zu Hause sitzen oder irgendwie was erleben und da ihren Gag draus schreiben und daran feilen und das wirklich harte Arbeit ist. Das, das, das weiß ich und kann ich auch nicht so gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, mache ich auf der Bühne. Das mache ich ja auf der Bühne. Ich werde jetzt nicht den Brillanten-Gag schreiben können, aber ich werde äh, äh, Leute kennenlernen und werde da eine Show draus machen und werde da die Leute im besten Fall verknüpfen. Und dann ist das eine Nummer, die kannst du A nicht schreiben, B ist sie einzigartig und C werde ich die niemals so wieder spielen können. Niemals. Und das ist, finde ich, auch eine große, große Kunst und deswegen hoffe ich, dass das auch von den äh, Kollegen und Kolleginnen äh, gesehen und äh, gehört wird, dass man äh, Crowdwork, dass man das auch ein bisschen mehr respektiert. Aber ich kann es verstehen, dass aktuell durch den ganzen Überfluss an Videos im, äh, in der Szene zumindest, dass das einen dann auch nervt äh, und, und vielleicht auch zu viel ist. Das kann ich dann schon nachvollziehen. So, das war jetzt einmal dazu. Ähm, dann war ich am Freitag letzte Woche bei Zappes Lacht in Bonn. Das heißt auch an alle Bonner. Es gibt jetzt mittlerweile auch da eine Comedy-Show, die ganz geil ist, äh, neben der Rheinbühne die äh, jungen ungebremsten Reihenbühne gibt es jetzt auch Zappes Lacht und zwar im Café Saurus, das ist in der Nähe vom äh, Hauptbahnhof in Bonn und die ist ganz geil, da habe ich äh, gespielt mit Peter Wagner, dem Host, äh, ganz, ganz feiner Kerl, der äh, ja Fechter ist, Olympia-Fechter und äh, jetzt mit Stand-Up angefangen hat und mit Zappes Bräu, das ist ein sehr, sehr geiles Bier aus Köln, äh, zusammenarbeitet und in Köln einmal die Show macht und jetzt auch in Bonn, das heißt, könnt ihr da gerne mal schauen, Geht mal auf die Seite Zappesbräu auf Instagram und äh, liked das, da kriegt ihr auch alle halt Infos. <lacht> und genau, Kaffee ist, hat das stattgefunden. Da war ich mit Lukas Warnke, äh, Negamiri, Storb und äh, meine Wenigkeit. Und das war auch eine sehr, sehr coole und interessante Show. Ein paar Sachen muss man noch verbessern. Da war so ein Spot hat gefehlt, aber sonst war die eigentlich großartige Show. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, im Nachgang haben wir natürlich auch nochmal eine Folge aufgenommen, wird äh, die wo ich jetzt auch mal ganz kurz Werbung für mache. Weil es eine verdammt lustige Folge war und eine sehr interessante Folge, weil Peter Wagner, äh, wie gesagt der Host, der jetzt mit Comedy angefangen hat, der vorher zweimal bei Olympia war, ähm, jetzt äh, ja genau als Sportler und jetzt halt Comedy macht, war Gast und äh, war eine sehr, sehr interessante Folge. Deswegen äh, könnt ihr auch die Tage mal Es wird Späti, könnt ihr gerne mal reinhören, war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Folge. Viel mehr habe ich eigentlich nicht äh, erlebt, ich habe an meinem Bus nochmal ein bisschen was äh, rumgewerkelt, äh, die Scheiben getönt, also das Ding wird auch äh, immer mehr fertig, ist aber auch äh, ganz, ganz viel Arbeit tatsächlich und ansonsten Comedy-Technik habe Technik hab ich jetzt diese Woche am Mittwoch, genau, da könnt ihr tatsächlich, schreibt mir auf Instagram, wenn ihr aus der Nähe von Duisburg kommt. Am Mittwoch habe ich eine Show in der ähm, Kneipe von Markus Krebs. Und zwar ist das so Art Pilot. Sieben Tage, sieben Köpfe, nur äh, ja etwas anders mit bisschen Alkohol. Da gibt es Freikarten und ich glaube sogar Freibier. Wer also Bock hat, kann mir gerne auf Instagram schreiben. Dann schreibe ich euch auf die Gästeliste diesen Mittwoch in Duisburg. Dann schicke ich euch auch gerne nähere Infos zu. Wenn wir jetzt gerade schon beim Werbeblock sind, äh, ich habe wieder neue äh, Infos von äh, Jannis mit seinem geilen Olivenöl und äh, ich hoffe, euch geht es nicht auf den Sack, aber schreibt mir doch gerne auch da mal auf Instagram, wie ihr es findet oder ob ihr Bock darauf habt. Ähm, ich bin mit ihm am Quatschen, wir sind was am rausverhandeln, ob wir nicht so kleine Probierdinger machen kann, können, aber da kommen demnächst noch neue Infos. Ich habe euch aber versprochen, wir machen jetzt äh, immer so ein bisschen Werbung, weil ohne Scheiß, wie Werbung machen wir nur, weil ich das Öl super super geil finde und äh, es wirklich sehr sehr lecker schmeckt. Und habe zu ihm gesagt, hey, wir machen das jetzt immer zu verschiedenen Fragen. Machen wir einfach eine Antwort. Und dieses Mal war die Frage, kann man mit deinem Öl braten? Eine Frage, die ich sehr oft höre. Und ich kann sie auch beantworten. extra Extranatives Olivenöl ist ein bisschen sensibler als das raffinierte Öl. Es ist natürlicher und es hat einen Rauchpunkt, der relativ für Öle relativ niedrig liegt. Nämlich bei 180 Grad. Bei 180 Grad ist der Rauchpunkt, das heißt... Es fängt an zu rauchen und zu stinken und danach weiß man eigentlich, man hat es verdorben. Ja, danach sollte man damit nichts mehr braten. Also, wenn man nicht scharf anbrät, sondern ganz normal zum Beispiel Spiegeleier macht und ein bisschen aufpasst, kann man auch braten damit. Lasst es euch schmecken. Jo, super, vielen, vielen Dank, lieber Janis, für, diese tolle, für diesen tollen Tipp mit dem Braten. Ich werde es auf jeden Fall beachten. Und äh, genau, schreibt mir gerne äh, oder auch sehr gerne, wie ihr das Öl findet oder ob ihr es haben möchtet. Ob ihr Bock hättet auf eine Probiermenge, ähm, ob man so kleine Flaschen rausbringen soll oder, oder, oder. Ich kann es euch auch empfehlen, wenn ihr die Kohle habt ähm, und ihr mögt gerne Olivenöl, kauft das auf jeden Fall, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist wirklich ungelogen. Ich habe noch nie so Werbung gemacht und wenn wirklich alles so gut wäre, wofür Werbung gemacht würde und die Leute würden es so ernst meinen wie ich, dann wäre die Welt eine bessere. Ähm, hab ich noch Tipps, ich habe sonst eigentlich größtenteils gar nicht mehr so viel ich bin am Sonntag, bin ich äh, bei Halit Halit TV, mein äh, ey, Halit TV, der war in äh, Bruchsal äh, in Bruchsal war der ja ähm, bei Comedy Lovers bei der Show äh, Bruchsaler Comedy Club, den ich ja moderiere wo ja auch Lukas Warntke und Christine Jucksch dabei war ähm, und da war Halit, ey, Alter, was eine Maschine, der ist ja so lustig und so gut das heißt, auch wenn ihr da äh, Bock habt an Muttertag, bin ich abends in Frankfurt, da könnt ihr auch auf jeden Fall vorbeikommen äh, mit Halle TV ist der Host, glaube ich, und äh, also ist ja Host, seine Show und äh, der ist übrigens, der wird auch äh, mal Gast hier sein, das äh, lieber Sertatsch weiß noch nicht, wenn du das jetzt hörst, lieber Sertatsch, wirst du es auch bald wissen, weil der wird äh, Open Stages in... Ähm e machen und dann werden wir mit dem eine Folge aufnehmen. Super herzlicher Kerl, super, super lustig. Ähm, der hat auf TikTok super Reichweite. Äh, da ist ja Polizist. Könnt ihr euch ja vielleicht kennen auch daher. Aber ey, ohne Scheiß, ich habe echt, ich hatte ihn schon mal kennengelernt, aber da war der nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich hatte den da irgendwie anders in Erinnerung. Und jetzt habe ich den getroffen. So ein herzlicher Kerl und so lustig auf der Bühne. Wirklich, ich freue mich jetzt schon auf Sonntag. Äh, wird auf jeden Fall eine geile Nummer. So, habe ich sonst noch Tipps und Tricks? Ja, äh, geht auf jeden Fall raus. Ähm, sonst serien habe ich eigentlich gar nicht. Da ist ja immer der Bro drin. Ansonsten könnt ihr uns nochmal mal schreiben, ob wir vielleicht mal einen Termin machen sollen und äh, den Podcast mal live machen. Da hätte ich auch Lust drauf, aber da brauchen wir ein bisschen äh, Feedback, wer da kommen würde. Weil für 5 6 leute klappt das nicht. Also müssen wir schon ein bisschen ein paar Leute zusammenkriegen. Könnt ihr so gerne mal ein Feedback geben. Und ansonsten, äh, Leute, will ich das jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall safe wieder. Ne, nächste Woche ist er im Urlaub. Da mache ich wahrscheinlich mit dem Gast was. Wir werden sehen, was nächste Woche kommt. Aber vielen, vielen Dank nochmal für eure äh, ja, Treue. Bewertet uns gerne weiterhin auf Spotify, auf der äh, Apple App und so weiter und so fort. Und ja, das war jetzt von mir. Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüssinger.